0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם ברוקנר, הסימפוניה התשיעית. התכנים האלה על ברוקנר מוצגים גם בשביל uh, לספר שהקורס על מאלר, הקורס החדש שסיימתי, קורס דיגיטלי על מאלר, עלה לרשת, זה קורס נהדר. גם על מאלר, יש שם כמה פרקים, גם על ברוקנר, אבל אני ממש ממליץ לכולם, אחרי שאתם שומעים את הפרק הזה על ברוקנר, לבדוק הכישורים בתיאור הפודקאסט, כי יש שם גם הרצאה אחת בחינם, ממש ממש כדאי, וזה שאתם בודקים עוזר לי מאוד להמשיך גם עם התכנים האלה. אז בואו נעמיק. ברוקנר, הסימפוניה התשיעית, האזנה והפעם אנחנו, אנחנו בברוקנר, הסיבה היא כפולה, אני רציתי להגיע לברוקנר בכל מקרה, אחרי, אחרי מאלר, עם, עם, עם הקהל שכבר נמצא איתי, שדיברנו על כל התקופה הרומנטית בעצם, פרט לברוקנר. עכשיו הסיבה שברוקנר, לא דיברתי עליו עד היום, זה פשוט כי הוא מאוד קשה. היצירות שלו הן באמת מאוד ארוכות, ו... צריך להיות די, די רציני, נגיד ככה, בהתכווננות בשביל להאזין לברוקנר. זה בדרך כלל מגדולי המלחינים, זה האחרון שמגיעים אליו בכיף. עכשיו, זה שאם חלקכם, נגיד, שמעתם את היצירה, את התשיעית של ברוקנר בביצוע לפני יומיים, ואתם לא מכירים אותה, אז מעניין באמת מה החוויה. ובמובן הזה, האזנה מודרכת כמו שאני אעשה היום, אני חושב שאמורה לסייע מעט אה, לפצח יצירה כל כך מורכבת, נגיד ככה. עכשיו, אה, למה היצירה מורכבת? הפרק הראשון הוא חצי שעה. הפרק האחרון גם. עכשיו, כל הצורות ש, שדיברנו עליהן, הצורות, ה, נגיד צורת הסונטה למשל, באופן, באופן אה, ספציפי. קיימת גם אצל ברוקנר, אבל צריכה להיפרס על חצי שעה. מאוד מאוד קשה לעקוב אחרי מה שקורה במוזיקה שאורכה הוא כזה, כשהמוזיקה היא באמת אינסטרומנטלית. שוב, צריך להפריד את זה מאופרות או מדברים כאלה. כשהמוזיקה היא רק, רק אינסטרומנטלית, כשאין לה שום עלילה להיאחז שום דבר, רק תזמורתית. ובמובן הזה באמת הצ'אי של ברוקנר היא אחת מהיצירות הגדולות ביותר האינסטרומנטליות שיש מכל בחינה, גם מבחינת ה... מה שהוא מנסה להגיד בה. אבל ברוקנר הוא באמת מוזיקאי אבסולוטי לגמרי. היצירה המוקדשת לאלוהים. זהו, באמת ככה. הצ'אי של ברוקנר הוא הקדיש אותה לאלוהים. ברוקנר היה קתולי מאמין. שזה כשלעצמו עוף מאוד מאוד משונה. בווינה של סוף המאה ה-19. <אח> אבל הוא באמת היה קתולי דתי. והדבר הראשון שאני, שנשמע זה קטע מהמיסה, מהמיסה בפה מינור שלו. המיסה השלישית. עכשיו, בגלל שברוקנר הוא ברוקנר, היצירה הזאת פחות לדעתי מוכרת ממה שהיא אמורה להיות. המיסה השלישית בפה מינור של ברוקנר, זה לדעתי אחת היצירות הקוראליות ה... יפות ביותר של המאה ה-19, שוב מודקה אתה פה, אני אשמח אם <laughs> תסכים איתי או לא, דעתך על הנושא המקהלתי פה היא מעניינת. כן, והיא לא כל כך מוכרת בגלל שזה שוב זה ברוקנר, זה לא, זה לא מאלה שבדרך כלל אנחנו באים אליהם בשביל לשמוע את הדברים הנהדרים האלה. אבל כן, במיסה בפאמינור של ברוקנר, המיסה השלישית, ודאי שיש את זה. והנקודה שתכף גם אני אדבר בזמן ההרצאה על, על חייו המעניינים של ברוקנר, הוא עסק ברוויזיה של היצירה הזאת, של המיסה בפאמי נור, היצירה שהוא הלחין לפני הסימפוניה הראשונה שלו. הסימפוניה הראשונה שלו הלחין בגיל 40. עסק ברוויזיה שלה בזמן שהוא עבד על הסימפוניה התשיעית, ולכן יש המון קווי דמיון ביניה. עכשיו, רק כשבאמת נבין על היופי שאני מדבר, הסימפוניה התשיעית של ברוקנר, אחד מהרגעים היפים בה, והרגע הבאמת מדהים הזה, הנושא השני של הפרק הראשון, נשמע ככה. נושא מוזיקלי נהדר, שאפילו בהקלטה הזאת, ההקלטה הזאת, ההקלטה של טינטנר, תכף אני אדבר גם על זה, הוא מנגן את זה יחסית מהר. מישהו כמו נגיד צ'לי ודאקה, מנגן את זה מאוד מאוד לאט. ואז באמת נשמע מעולם אחר. אותו קטע. זה הנושא השני באמת, מתוך הפרק הראשון של הסימפוניה. הרפליקה שאנחנו נשמע עכשיו, יכולה הייתה להיות פרק בזכות עצמו. כן, מודקה כותב, הבדל של 20 דקות בין שלי וניקי לקריין, נכון? <laughs> הבדל קיצוני לגמרי. אבל זה מקסים. כל אחד מהם יפה. יפה בזכות עצמו. זה ממכר, המוזיקה הזאת, וואו. באמת, אני הייתי מתענג למשל להאזין לצ'ילי בדקה היום, אבל אין לנו זמן. <laughs> וזו גם הקלטה כל כך uh, באמת קיצונית, נגיד ככה. מי שמעניין אותו, אפשר למצוא את זה באמזון. הקלטה נהדרת באמת של הצ'יט של ברוקנר, כמובן שנויה במחלוקת בדיוק, בדיוק, בדיוק בגלל הסיבות שאנחנו שומעים עכשיו. צ'ליבידקה באמת euh, מנגן את זה כמו שהיצירה מוקדשת לאלוהים, ככה זה באמת נשמע, פשוט. וסוף סוף חזרנו להתחלה של אותו נושא שני, תכף נשמע את כל הפרק. אבל ההקלטה הזאת של צ'ליבידקה באמת משייכת את ה... את ה euh, סימפוניה למיסה. אני רוצה שנשמע רגע, פשוט באמת בתור רקע וגם בשביל להבין את הפן הזה של ורוקנר. זו הזדמנות נהדרת לשמוע פרק מהמיסה מספר 3 בפה של ורוקנר, את הבנדיקטוס מתוכה. שוב, מיסות מהסוג הזה יש להם מעט מאוד מילים, זה משפט וחצי, אנחנו תכף נראה אותו, אבל זה מאוד דומה ומאוד באופי של הרפליקה שמענו עכשיו. וקטע קוראלי נהדר, מיצירה באמת נפלאה ומאוד מומלצת, המיסה בפה שלי בדיוק המנצח בהקלטה נפלאה של היצירה. אנחנו שומעים את הפרק לא מתחילתו, אלא מתחילת הנושא הראשי שלו, פשוט מקוצר זמן. מילים של הבנדיקטוס, כמעט אותו דבר תמיד בכל המסות. אני אגביר קצת את הווליום סליחה אנחנו שומעים את אותו קו מלודי כרומטי של ברוקנר. בדיוק כמו ששמענו באותו פרק של התשיעית, והחלק של הפרק של התשיעית. והיצירות באמת, התודעה של ברוקנר מאוד קרובות זו לזו. את הביצוע פה זה הביצוע הכי טוב שאני מכיר של היצירה הזאת, בלי אין יותר מדי הקלטות טובות של המיסה הזאת היא לא מאוד מפורסמת, חבל זו מהטובות, בלי ברוקנר היה נגן עוגב מהטובים באירופה של תקופתו ושומעים בכל פינה עד כמה הוא גם בקומפוזיציה מושפע מהקונטרפונקט של באך. קונטרפונקט בכלל זה עניין שברוקנר היה המומחה האירופאי הכי גדול בתחום. מגיל 16 הוא היה נגן, העוגב של כנסיית פלוריאן בלינץ. באוסטריה העליונה, מה שנקרא, upper אוסטריה באנגלית. החינוך שם היה מאוד כפרי וקתולי. והוא, כשהוא עבר לווינה, 25 שנה אחר כך, הוא היה נראה להם כפריר פרימיטיבי ומפגר, כאילו שהמילה הזאת, שוב באנגלית, סימפלטון. אבל כן, נגן העוגב, הקתולי המאמין ורוקנר, מלחין מיסה. נפלאה פשוט, של אדם מאמין באמת. החצי השני של המשפט במיסה, אורסנה כן, פרק הבנדיקטוס, מתוך�, מתוך המיסה בפאמינור, המיסה השלישית של ברוקנר, היצירה באמת מאוד מומלצת להאזנה. אם אהבתם, אני מאוד מפציר בכם לשמוע את כולה, היא נפלאה, באמת כמו שמנו עכשיו. התשיעית של ברוקנר, באמת קשורה אליה, שוב, לא מבחינת זמן ההלחנה שלה. אני זוכר, ברוקנר נמצא כאן, ברשימה הזאת של המלחינים. <clears throat> התקופה היא ממש מקבילה לפחות הוא כמעט מקבילה לבראמס דיברנו על זה כבר זה שני מלחינים שהם באמת מקבילים לגמרי בפעילות שלהם בווינה. שניהם פעלו בוינה ברוקנר אבל עקר לשם אחרי גיל 40. מילינץ והוא באמת הגיע לעיר בתור המורה הבכיר לקונטרפונקט קונטרפונקט זה זה. זו טכניקה מוזיקלית שכמובן דיברנו על זה אצל באך, טכניקה מוזיקלית מאוד מורכבת. שברוקנר היה גאון בזה, באמת גאון בקונטרפונקט. מי שזיהה את גאונותו של ברוקנר היה המורה שלו. שהוא נחשב היה מורה הקונטרפונקט הגדול באירופה שכל המלחינים הגדולים למדו אצלו, שמו היה סיימון שכטר. עכשיו, ברוקנר למד אצלו בכלל בהתכתבות מלינץ. שכטר מעולם לא פגש אותו ולא זיהה איזה טיפוס הוא ברוקנר. כי כל הדיווחים על ברוקנר האדם הוא כנראה דמות מאוד בעייתית עם בעיות אה, אישיות קשות. היום הוא כנראה היה, היה מוגדר כסוג, באיזשהו סוג של סוונט אוטיסט. שוב, אני לא יודע בדיוק איזה ביטוי להגיד, וגם המאה ה-19 ההגדרות האלה לא היו כל כך ברורות. אבל כן, גאון מהסוג הזה, קונטרפונקט. גאוני לגמרי. בהתכתבות שכטר לא זיהה עם איזה אדם הוא מתכתב. עשר שנים ברוקנר למד אצלו בהתכתבות, ובסופו של דבר זה עבר למין עניין שכל אחד מאתגר את השני בכתיבה של פוגות מושלמות כמו משחקי סודוקו כאלה. וכשסכטר נפטר, הוא uh, uh, מינה, או כאילו, המליץ בעצם, על ברוקנר להיות המחליף שלו בווינה. בתור מורה הקונטרפונקט בווינה. אבל אדם כמו ברוקנר לא ידע לאן הוא נכנס בווינה. זה לא התאים שם בכלל. זו הדמות. כל היצירות שלו בעצם לא זכו להצלחה עד הסימפוניה השביעית. לקח המון זמן. הה... הסיבות הן לא רק האישיות של ברוקנר המוזרה, למרות שזה ודאי שלא עזר, אלא גם היצירות עצמן שמשקפות בעצם את אותה אישיות, ואת זה אנחנו נראה עכשיו. גם בסימפוניה התשיעית, כמו בשאר הסימפוניות, ורוקנר עם המון חזרתיות והוא לא מתפשר בכלל מולנו. הוא לא, הוא לא מקל על המוזיקה להיות, 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 להיות קומוניקטיבית. האידיאל שלו הרבה יותר גבוה. היא באמת כזה. והמוזיקה היא כזאת, ואנחנו... לכן היא קשה. מצד שני... בדיוק כמו שזה, בדיוק כמו שהתיבור שלי נשמע, זה מאוד מעמיק. יש במה להיתפס פה, והחוויה עצמה היא משגעת, יפה, וכמעט דתית מבחינתו של ברוקנר. אז בואו נשמע, הפרק הראשון של הסימפוניה התשיעית. אמרתי, כמעט 30 דקות ואנחנו נשמע את ההקלטה של ג'וליני, הקלטה מאוד נחשבת גם. מבחינת התזמון שלה, היא איפשהו באמצע. בין <laughs> מה ש... בין מה שאמרנו בין המהר לבין הלאט. והדרך uh, לראות את זה, שוב, אפשר לראות על המסך שלי, אם זה היה משהו שגרתי, נגיד, של, של בטהובן, אז אנחנו רואים, יש uh, תמה ראשונה, שנייה, שלישית, uh, חלק פיתוח, רקפיטולציה, ועוד פעם, התמות האלה חוזרות. כבר, יש לנו פה שלוש תמות, לא שתיים. אבל כל מה שאני קראתי לו עכשיו, תמה, זה לא תמה, זה כמו מה ששמענו קודם, זה סקציה שלמה בתוך הדבר הזה. זה כמו שהשמעתי חלק אחד, את הנושא השני אמרתי, מתוך הסימפור... מתוך הפרק הראשון, אז כל החלק הזה, זה בעצם תמה, שהיא מתפתחת, החלק כולו. ולכן, למשל, הנושא הראשון, שיאו של הנושא הראשון, הוא זה. זה אבל השיא שלו, הוא מתחיל הרבה 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 לפני. כל הסיפור עד איפה שהנגענו עכשיו, זאת קבוצת הנושא הראשון, שאחרי זה תפותח, וכך צריך להזין לזה. אבל בכל מקרה, התמרור הזה, מה ששמענו עכשיו, הוא תמרור נהדר, כי הרי תתחיל לנו בדיוק באותו עניין. ואותו דבר, הדרך שבה ברוקנר מקל עלינו כן, זה להבין את התמות שלו האלה במושגים של הקבוצות האלה, ואז לראות איך הן חוזרות. הנושא השני, שמענו אותו קודם, הנושא המדהים ביופיו. כבר אתם מתרגשים כששומעים אותו עכשיו בפעם השלישית, ברור? לא חוזר נהדר כאן ברקפיטולציה בסולם אחר. וכשהוא חוזר כאן... כשנגיע לחלק הזה בשמיעה הרצופה, נפתחים, ה... נפתחים השמיים. באמת זו התחושה. נושא שלישי נוסף, שוב, ברוקנר מרחיב את הצורה לשלושה נושאים. גם הוא חוזר בסוף בסולם אחר. וככה... אפשר כן למצוא סדר והיגיון בתוך המבנה המאוד ארוך של פרק כל כך צפוף, ואנחנו נעקוב אחרי, אחרי המבנה הזה, ואני אעיר תוך כדי האזנה. אבל עוד דבר שחשוב לציין, ברוקנר בכל היצירות שלו, בכל הסימפוניות שלו, הוא מתייחס לתשיעית של בטהובן, ספציפית לתשיעית של בטהובן. תקשיבו, ברוקנר מאוד כפייתי. התשיעית של בטהובן, זו היצירה. וכל פעם מחדש, הוא פתיחות שהן לתשיעית של בטהובן, פה הוא עושה יותר מזה. הוא בונה גם סקרצו שבונה לצ'י לצ של בטהובן ואומר הסולם הוא אותו סולם. הסולם הוא רה. הנ הנקודה שהשיא של ברוקנר פה... מאוד דומה לשיא של הפרק הראשון של הסימפוניה הראשון, הסימפוניה הצ'י של בטהובן, לשיא שלו בדיוק אותו מקום. וגם באותו הסולם. ברור שהוא מתייחס לזה, אבל גם אצל בטהובן באופן מאוד מעניין, זה מתחיל ממשהו אחר, זה מתחיל מכאן. <אח> <אח> עולה ומתגבר ומתגבר, כמו שאנחנו רואים אצלי, אנחנו זוכרים את זה, הפתיחה של הצ'יט של בטהובן. עד שמגיע לשיא ההוא, ששמענו עכשיו, לתמה הראשונה, בסולם הרמינור שלו, בסולם של היצירה. אבל עכשיו אנחנו עוד לא ברמינור, אנחנו במקום אחר. תכף נשמע שזה משתנה. הגענו, לקח לנו קצת יותר מחצי דקה להגיע. ברוקנר מתחיל את זה באופן... זהה רק הרבה הרבה יותר ארוך. הוא מותח את הפתיחה הזאת על כמעט שלוש דקות. אבל גם מתחיל את זה בסולם אחר, לא ברמינור. הוא, הוא מגיע לסולם הזה רק בעצם בסוף, בשיא הזה. וההתחלה היא מין הרחבה מאוד מאוד גדולה של הצורה של בטהובן, וכך הוא מתייחס לכל הפרק. זה מין הרחבה מבחינתו של בטהובן. בואו נשמע. סילפוניה ג'יל של רוקנר, פרק ראשון. אותו סוג של מסתורים ששמענו בתשיעית. עכשיו שימו לב לכפייתיות. בכל הפסאז'ים האלה, רוקנר כאילו סופר. שתיים, שלוש, ארבע, תמיד הספירות של המעברים האלה יהיו זוגיות על חזקות של שתיים, על שמונה או על שש עשרה. תמיד. ככה זה אצל רוקנר. שום דבר לא יכול להיות לא שלם, או לא עגול. והבנייה הזאת של העלייה היא כל כך חזקה, מאפיינת מאוד את המלחין, ובסימפוניה התשיעית יש הכי הרבה כאלה. עוד מעגל, שתיים, שלוש, ארבע,
1: שתיים, שלוש, אחת, ואז שנייה.
0: באמת מסיים את זה, פשוט מסיים. כמעט לא מחבר את זה לדבר הבא. הוא עוצר המון בסימפונית שלו, פשוט עוצר בשביל לתת פאוזה בין החלקים השונים בתוך קבוצות הנושאים שלו. ופה אנחנו בחלק שמחבר את זה, פשוט מחבר את הנושא הראשון לנושא השני ששמענו קודם. עכשיו בתוך קונטקסט, מה ששמענו קודם זה אתה מאוד uh, מצמרר אותי ביופי ואחרי שקבוצת הנושאים השנייה נסגרת, הוא מציג לנו את השלישית. יש לנו פה שלוש קבוצות נושאים, ואנחנו יכולים כבר לראות, אנחנו יותר משמונה דקות בתוך הפרק, והנושא השלישי עדיין לא הוצג. ברוקנר באמת הולך על סדרי גודל של זמן מאוד מאוד רחבים. וזה עיקר הקושי, וזה נמצא אגב בכמעט כל היצירות שלו. <coughs> <coughs> סליחה. כשברוקנר הגיע לווינה, הוא מיד זוהה כ... קשור למחנה הוואגנריאני, למחנה של וואגנר. המוזיקה שלו בלי ספק נשמעת מושפעת מוואגנר, והוא עצמו באמת מאוד מושפע מוואגנר. הוא גם העריץ את, ה... את האיש ואת את המוזיקה שלו. אבל הוא לא היה בכלל בנוי להבין איזה סוג של... ריאקציה כלפיו זה יעורר בווינה. התסיסה שם נגד מחנה וגנר הייתה גדולה, ובוקנר היה לו קשה מאוד להעלות את יצירותיו לביצוע בכלל בגלל זה. והביקורות היו איומות, מעליבות מאוד, על כל מה שהוא ניסה לעשות. את הסימפוניה הזאת הוא כבר הלחין בשלב שהוא כנראה ידע שהיא לא, לא תועלה, למרות ששוב, השביעית והרביעית שלו כבר הועלו בווינה בהצלחה. הסיבה שבסופו של דבר כן הוא נחל הצלחה, היא בעיקר בגלל שהתלמידים שלו, שבאמת העריצו אותו, תלמידי הקונטרפונקט בווינה, ואחר כך בכל אירופה, שהעריצו אותו על היותו גאון. אבל לא מובן בכלל, אבל גאון. ניסו לקדם בכל דרך את המוזיקה הזו. הסיפור של עצמו הוא יפה, מאלר היה אחד מהם. מאלר היה נוכח בגיל 16, בביצוע הבכורה של השלישית של פרוקנר בווינה. אגב, הביצוע הבכורה של השלישית היה הרבה אחרי שהיא הולחנה, שבו נזרקו עגבניות וכל מיני דברים אחרים לבמה, שבסוף נותרו כנראה 20 אנשים בקהל בזמן שהיצירה, שהביצוע נגמר. מלר היה אחד מהעשרים שנותרו. מלר בן שש אבל כן, ברוקנר לא התקבל טוב כאומן, כמוז... כמלחין, הבינו. אבל היה מורה נערץ. זה גם משהו שמוליך לפעיה מאוד קשה כשאנחנו מחפשים... אה, אה, יונה כתב, האנסליק תקף אותו בשם וגנר. אה, כן, האנסליק תקף אותו כל הזמן, נכון? האנסליק זה המבקר הידוע בווינה, שהיה... דיברנו עליו בהקשר של ברמס, שבאמת היה רוח התקופה בווינה. אה, כן. אז אה, הוא ייצג את, ה... את מחנה בראמס שם, בוויכוח המוזיקלי הזה, וברוקנר ייצג בעיניו את מחנה וגנר. שוב, מטרה לא הוגנת, ברוק, ברוקנר בכלל לא ידע חברתית להגן על עצמו בשום צורה. הוא לא היה בנוי לזה אפילו, לוויכוחים מהסוג הזה. הוא לא היה טיפוס בכלל. אבל... הם... התלמידים שלו ומלר, הוא שוב באופן מפורסם אחד מהם, הם אלה שקידמו את היצירות שלו בווינה, ובסוף הצליחו גם להביא אותם לביצוע ולהצלחה יחסית. הסימפוניה השביעית של ברוקנר בסופו של דבר הועלתה בהצלחה. אחריה, הרביעית גם הועלתה בהצלחה בווינה, אחרי שנחלה כישלון חרוץ, כשהיא נכתבה כמה שנים לפני זה, 12 שנה לפני כן. באמת בגלל שאותם כבר כמה דורות של תלמידי קונטרפונקט שמעריצים את גאונותו של המאסטר ואת גאונותה של המוזיקה שאנחנו שומעים עכשיו, היא אכן גאונית. אבל גם התלמידים שלו היו בטוחים שהיא לא לקהל, היא רק למוזיקאים. ולכן הם שינו אותה, הם עשו גרסאות ויעצו לו איך לקצר, איך להעריך, איך לתקן, איך להוסיף, איך לגרוע כל מיני דברים ביצירות של ברוקנר, שאם אתם עכשיו תחפשו, נגיד לקנות יצירה של ברוקנר, אז הגרסה, גרסת האס, גרסת נובק, יש כל מיני גרסאות של היצירה. שהעניין של הגרסה זה תלוי איזה תלמיד שינה שם את מה ומי הרג איזה קטע ממה שברוקנר כתב בעצמו בהתחלה. יש בלאגן שלם עם זה באמת בגלל האישיות המאוד גבולית של, ה של האדם, כן. מחוסר הביטחון שלו הוא באמת אפשר לתלמידיו די להתעלל ביצירות בשביל לגרום להן להיות מבוצעות. יש מחקרים די רציניים היום שנעשים בשביל למצוא את הגרסאות האולטימטיביות שלהם, חלקם, כן. אמנם אני מדבר אל המוזיקה היפה, אני מקווה שגם מצליחים לשמוע אותה, כי חלק הפיתוח, שוב, הוא נהדר. ברוקנר פה לוקח את שלושת הנושאים, או שלושת קבוצות הנושאים ששמענו, ומפתח אותם נפלא. הנה פה הוא משלב, למשל, בין הנושא השני והשלישי. כל הזמן משלב ביניהם, עושה את העבודה הנהדרת שהוא יודע לעשות. אבל באמת, כל סקציה כזאת, אפשר להאזין לה באמת בנפרד, יש לה את ההיגיון שלה. כמכלול היצירה, באמת יש את המצלול שהיא כתובה לאלוהים. יש לה את ה... יש לה את האלור הזה, נשמע משהו שהוא על טבעי כאן, אבל בכל מקרה כן, התשיעית, בוקנר בכלל לא הצליח לסיים. בסוף חייו, בעשור האחרון, הוא כבר התחיל להיות חולה, וגם קוגניטיבית הוא הרגיש שהוא מאבד את זה. שש השנים האחרונות לחייו, אלה השש השנים שאנחנו יודעים שהוא עמל בהן על הסימפוניה הזאת, אבל כנראה ששלושת הפרקים הראשונים שלה כבר היו גמורים לפני כן. ובשש שנים האלה הוא כנראה עבד רק, שוב, כנראה הכל, עבד רק על הפרק הרביעי והאחרון שאמור לסיים את הסימפוניה. עכשיו, אפשר לשאול, למה הפרק הרביעי חייב לסיים סימפוניה? למה אי אפשר לסיים אותה בשלושה? בטח כשהיא כל כך ארוכה. כמו שהיא עכשיו, עם שלושה פרקים. הסימפוניה הזאת ארוכה יותר מכל דבר שברהאמס הלכים, כמו כל סימפוניה שברהאמס הלכים. ומכל בית אופן פרט לצ'יט. אז למה חייבים ארבעה פרקים? רוקנר לא הניח לזה. שש שנים הוא ניסה להלחין את הפרק הרביעי. השיאים האלה שברוקנר בונה כל פעם מחדש, ועכשיו הוא יבנה לנו עוד שיא בשביל להגיע סוף סוף באמת לרקפיטולציה, להצגה המחודשת של הנושאים. אמנם זה לא סוף הפרק, זה חלקו השלישי, זה שיא הפרק. שימו לב, חוזרים לנושא הראשון. אז כן, יוצגו לנו שלוש קבוצות הנושאים עכשיו שוב, לפני הקודה. וחלק מהחומרים שאנחנו שומעים כאן מוצגים גם בפרק השלישי. מה שהופך אותו להיות באמת מאוד מתאים להיות פרק מסיים. והשאלה נותרת בעינה, מדוע ברוקנר לא... אמר אוקיי, מספיק, בואו נסיים את הסימפוניה בשלושה פרקים. כשהוא יגיע הנוסע השני, אם אתם זוכרים אותו שימו לב איך עכשיו כשהוא יגיע אה אנחנו רואים את האור זו כוונתו של ברוקנר פה אחרי כל הסערה הזאת, תכף נשמע את זה רוקנר באמת מבקש לעצור את הזמן אז כנראה שלפחות הדעה המקובלת mm. היא שברוקנר פשוט הרגיש שלסימפוניה חייבים להיות ארבעה פרקים. כמו שהוא הרגיש שכל דבר במוזיקה שלו חייב להיות מסודר לגמרי. Mm. לסימפוניה צריכים להיות ארבעה פרקים. לא משנה שנגיד בטובן לא שמר תמיד על ארבעה פרקים. נלחים גם את השישית שיש לך מישה. אבל בעיני, בעיני ברוקנר כן, זה לא, זה לא סגור עד ש... עד ש... עד שזה לא ארבעה. יש עוד סיבות שקשורות למשל לכך שהסולם של הפרק האחרון לא מסתיים כמו שהוא, שהפרק השלישי הוא לא הסולם של הפרק הראשון, אבל אלה דברים אחרים באמת ש... אף אחד מהם לא נשמע לי כמו סיבה מספקת. לדעתי הסיבה שברוקנר לא הצליח לסיים את הסימפוניה עם פרק נוסף היא פשוט בגלל שהפרק השלישי שלה כמו שהוא נשמע כאילו שהוא סיום כל כך שלם שאי אפשר להרחיב יותר מה להגיד. כך או כך זו יצירה לא גמורה והפרק מסתיים בעוד בנייה של אחד מהשיאים הברוקנריאנים האלה שאנחנו כבר רגילים אני חושב לבניות שלהם תמיד ספורות באופן זוגי ובאופן מרובה עולה ועולה ועולה עד שמגיע לשיא זוכרים את קבוצת הנושאים הראשונה, ודאי שבקודה, רוטנר, נותן לנו וריאציה נעדרת לכם. תודה רבה לכולם על ההאזנה, ואני שוב ממליץ לבדוק בכישורים של תיאור הפודקאסט את הקורסים הדיגיטליים, במקרה הזה הקורס החדש על מאלר, שיש בו גם תכנים על ברוקנר, זה קשור, זה שייך, אבל בעיקר על מאלר, שיעור אחד חינם משם הרצאה חד בחינם, אתם בטוח מאוד מאוד תהנו, ו... התמיכה שלכם כמובן גם מאוד עוזרת לי להמשיך עם התכנים האלה בפודקאסטים וביוטיוב. אז שוב, תודה רבה ממני שלומי קינן, ונשתמע.